0: Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, hoy es día 7 de enero de 2017 y vamos a emitir un nuevo programa de respuestas a preguntas de los oyentes. Me acompaña en el estudio de Somos Aguas Juanma colaborando en la técnica, buenos días Juanma. Hola, buenos días. Eh, Taru, que viene desde Bruselas, buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña José Papí. buenos días José.
1: Muy buenos días Juanjo.
0: Y por supuesto nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano, buenos días don Antonio,
1: sí buenos días, sigo mejorando mi estado de ánimo y hoy sobre todo porque tengo aquí una bella finlandesa que tiene prohibido hablar por la radio, figuraros, funcionaria de Bruselas y le prohíben que haga comentarios no sobre el mercado común que le sería lo propio, lo antiguo, no, que no puede hablar, está prohibido, dice hola y no puede más. Es la, la maravillosa mujer de papi, que está de enhorabuena y que nos ha, tenido, nos ha dado la sorpresa de darnos un fin de semana extraordinario de alegría. Ha, ha conocido a la saharaui, a Isa, tan simpática, y hoy está con nosotros junto con su marido. Así que vamos, la disculpáis, que tiene prohibido hablar, y menos mal que habéis oído que tiene voz, que no está muda.
0: Adelante, Juan. Muy bien, pues la primera pregunta es del día 18 de diciembre de 2016 y nos la hace Jesús, sobre filosofía política y filosofía moderna. Estimado señor García Trevijano, soy estudiante del grado en filosofía de tercer curso en la Universidad de Sevilla, en la asignatura de filosofía política. A la hora de abordar el tema correspondiente al de, a la libertad, el profesor se basó principalmente en dos autores de la tradición liberal británica, Benjamin Constant e Isaiah Berlin. Al hablar del primero, se centró en torno a una conferencia que dio eh, llamada La libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Con Berlin, también recurrió eh, con su a su famosa conferencia de 1958, llamada Dos conceptos de libertad. Posteriormente, mencionó a algunos autores, como Quentin Skinner, al hablar del concepto de libertad neorromana o republicana. Estoy seguro de que conocerá sobradamente a estos autores que he mencionado. De ahí que mi primera pregunta sea qué valoración podría dar a estos autores en los que se basó mi profesor para explicar un tema tan importante en la política como es el de la libertad. La siguiente pregunta es sobre No, la... no, no,
1: Si hay otra pregunta, luego me la hacemos. La hacemos después. No quiero acumularlo. Además, ya he pedido a todos que se limiten a hacer una pregunta, pero voy a contestar la primera, porque es una esos eh, escritores, esos filósofos, sobre todo Benjamin Constant es extraordinario, hay que es obligatorio conocerlo y si hay Berlín, Berlín es también bueno, pero no tanto eh, el concepto de Konksta de el concepto de libertad, mejor dicho, sí las nociones de Constant sobre la libertad de los antiguos, y los modernos es archiconocida y es más bien un concepto histórico porque la, la, la libertad para los antiguos era el espíritu de conquista el, el distinto de la liberación que el de los modernos eh? pero son, son conceptos históricos que no afectan al núcleo a los fundamentos de lo que es la libertad la libertad no es hablar de los modernos en el antiguo y mucho menos la, eh, entretenerse en distinguir los significados etimológicos que tiene libertad de o libertad para que es lo propio de Isabel Berlín eso está muy bien pero es un entretenimiento es una forma cultivada de conocer los distintos aspectos de la libertad y cómo fue concebida en la antigüedad a diferencia de hoy y cómo cuando se habla de libertad pues hay que esperar la oración entera para saber si está de, de qué tipo de libertad se está hablando yo no yo es, todo eso considero que es preámbulos ...para el conocimiento de la libertad... ...incluso Benjamín Constant... ...porque Benjamín Constant fue educado... ...en Edimburgo... ...su padre era muy rico... ...le envió a estudiar allí... ...y tuvo esa suerte... Eh, ...porque la ilustración escocesa... ...tiene un contexto de la libertad distinto... ...del que eh, tenían los franceses... ...que estaban... ...educados en la tradición de la doctrina mercantilista del laissez faire laissez faire eh, de dejar hacer laissez faire laissez passer interpretado hoy claro por los liberales modernos estos que están hablando del Estado mínimo y de la libertad absoluta que todo libertad eso pues eso ya lo dijeron hace siglos los mercantilistas no tienen nada de nuevo y el mundo ha ido evolucionando por un camino distinto del de esa libertad absoluta Imposible y además de imposible reaccionaria, porque perjudicaría, aumentaría más la diferencia entre ricos y pobres. Pero aparte que es imposible de practicar. No obstante lo cual, yo admiro muchísimo a Benjamín Costa. Y a, y Berlín, lo es, como toda persona culta en la política, lo conozco, pero no me ha influido nada. Benjamín Costa sí me ha tenido influencia, pero no en el concepto de la libertad. En otras, por ejemplo, la responsabilidad de los ministros, eso yo lo aprendí muy pequeño de Benjamín Costa. ¿Por qué los reyes son no, no responden? ¿Por qué son irresponsables los reyes? Pues porque Benjamín Costa lo explica muy bien, porque responden por ellos los, los ministros. La prueba es que un rey no puede hacer nada que no venga firmado por un ministro. Esa es la tradición. Así son los ministros responsables de lo que el rey ratifica. Por tanto, el responsable es el ministro. Yo con eso me daría por contento de haberle contestado la pregunta. Pero sería injusto si no añado que todos esos conceptos que está estudiando de la libertad son una maravilla. De... Hay que conocerlo, Pero no añade ni un ápice en el conocimiento de lo que es la libertad. Pero nada. Cuando una persona dice «soy libre», ¿Para qué? ¿O de qué? ¿O me he liberado de qué? ¿O un esclavo? Pues se sabe lo que es la libertad. Se está diciendo, ¿Pero eso acaso es la libertad política? No. Hablar de la libertad política, la palabra política implica un colectivo. La libertad política no la tiene Robinson Crusoe. Ni siquiera cuando llega viernes y lo hace esclavo de él, no es, no es libre, no tiene libertad política. La libertad política es la libertad de un colectivo ser importante. Ah, amigo, eso es distinto. ¿Quién explica eso? Nadie. ¿Quién lo ha explicado? Nadie. Nosotros. Yo lo he explicado. La libertad política colectiva no es la suma de libertades individuales. La libertad colectiva tampoco descansa como creen los anarquistas, en, en que es una cualidad intrínseca del ser humano la libertad individual y es tan buena persona, anarquista, y a la vez tan creído, tan soberbio de sí mismo, de haber llegado a la sabiduría, está tan seguro de sí, que dice, no solamente es que yo soy libre, sino que además reconozco la libertad de los demás, como si fuera un rey reconociendo la libertad de los otros. No, nosotros no. Tenemos un concepto mucho más profundo, y más altruista, y más sincero de la libertad colectiva, que es el fundamento de la libertad individual. Nosotros sabemos... Que la libertad es siempre, siempre, siempre la libertad de los otros. En el sentido de que son la libertad de los demás las que constituyen nuestra propia libertad. No como el anarquista. Nosotros no reconocemos en los otros la libertad de los demás. Porque, porque nosotros somos libres y reconocemos que tú también lo eres. No, no, no. no. Es porque sabemos que tú eres libre y tú, y tú, y tú, y tú, sin pensar un solo segundo en mí, vosotros sois la fuerza constituyente de mi libertad. Esa es, esa es la grandeza de la libertad colectiva, que es la constituyente de la libertad individual. Ese será el motivo de mi próxima conferencia en Sevilla, justamente. Pues vete allí y lo escucharás. Otra pregunta.
0: Pues ahora este mismo. Este mismo oyente, Sevillano. Sí, sí, hace una segunda parte que, con otra pregunta que realmente son dos. Pero bueno, vamos a leerla. La siguiente. La siguiente pregunta es sobre la filosofía posmoderna. ¿Conoce a filósofos de esta etapa como Foucault, Deleuze, Lacan, Derrida, Baudrillard, entre otros? Sí, los conozco a todos. Venga, siga. Y si es así,
1: ¿qué piensa usted acerca de la posmodernidad? Pues primero. El concepto de posmodernidad no fue inventado por los filósofos. Fue una obra de los arquitectos, fue un concepto arquitectónico. De la arquitectura pasó al arte postmoderno. Y de ahí, como hay un defecto de pensamiento y de creación y de originalidad en el mundo moderno, pues se apropian de todo aquello que parece nuevo porque inventan una palabra para designarlo. No existe una filosofía posmoderna. Porque para que hubiera una filosofía postmoderna tendría que haber una filosofía moderna. ¿Cuál es la filosofía moderna? Es, es una convención admitida en todas las escuelas del mundo que la modernidad en filosofía empieza con Descartes. ¿Qué quiere decir? ¿Que después de Descartes es postmoderno? ¿Kahn es postmoderno? ¿De qué está ahí hablando? ¿Martín Heidegger es postmoderno? Pero qué, si es que no se sabe lo que dicen. Claro que conozco todos los filósofos que habéis nombrado, y son filósofos de segunda fila. Gente importante que ha pensado, que ha meditado sobre asuntos particulares, pero no sobre los asuntos generales de la humanidad. Son gente interesante, respetable, pero no son filósofos ni de modernidad, ni de sistemas. Fou Fou Michel Foucault es el que más cerca ha estado de, de aproxima aproximarse a un sistema pero no nos ha quedado más que en estudios monográficos, filosóficos, pues sobre las cárceles o sobre el sexo en Grecia, etcétera. Y derrida, la teoría de la deconstrucción es un concepto etimológico. En vez de decir la desconstrucción, que es lo que se entiende en español, se cree que ese derrida, que es un argánico que lo conozco muy bien, diciendo deconstrucción está inventando algo que no existía antes. Y no es verdad. Es una manera de designar un concepto viejo y antiguo que es la desconstrucción. Pero cuando habla de construcción y construcción, este filósofo, Derrida, no tiene en cuenta la teoría de la entropía. Porque la teoría, en cambio, Granchi sí que la tiene. Porque para, de, para eh, construir y desconstruir entra en juego el concepto de, de entropía y negantropía. que procede de la física? Entonces, no lo... Re, no, sí, gente que conozco, que la he leído, pero a mí no me han aportado nada. Otra pregunta.
0: Pues la siguiente pregunta es del 18 de diciembre y nos la hace Adrián, sobre la belleza. Uy. Hola, don Antonio. Me fascinó la respuesta que dio el otro día sobre el erotismo en el arte. En concreto, lo que dijo eh, usted, el, dijo que usted por su preparación sabe distinguir entre lo bello y lo feo. Y sabe decir por qué. ¿Podría decirnos cómo se distingue lo bello de lo que no lo es? Un saludo.
1: No es exactamente la palabra bello y feo la que yo recuerdo haber expresado la diferencia por ejemplo yo recuerdo cuando no recuerdo cuando se me pregunta sobre estos contextos pienso en Schopenhauer porque Schopenhauer distingue bastante entre lo bello y lo bonito eh, lo feo que lo feo puede ser bello es que son, es que lo feo en el arte no sé lo que es lo feo en el arte Sí, porque como es la representación de algo por ejemplo, los enanos de Velázquez son feos es, una, es algo impresionante de belleza, y sin embargo representa algo feo, o que rechaza No, esos conceptos yo no los entiendo bien, en cambio sí que entiendo el concepto de la belleza, y qué es lo que me pregunta es, no sé lo que me pregunta en realidad, porque si si lo que me pregunta es la diferencia entre lo bello y lo bonito, pues podría decirle, si es entre lo bello y lo feo, pues no hay que ir al arte, porque el arte, no existe lo feo en arte, la representación de algo feo, si está lograda produciendo una emoción, un rechazo, un verdadero sentimiento, deja de ser feo, el producto artístico no se confunde con lo representado, puede ser que lo representado sea feo, pero si la reproducción artística. Es una creación. Es que si en, si en el arte no hay creación, no hay arte. No puede ser copia ni reproducción. La palabra que digo es inexacta. El arte es creación. Si no hay creación, no hay arte. Y lo creado del arte tiene que ser bello. También puede ser, como que dijo algunas veces, bonito. Y yo introduje, lo bonito a mí no me atrae. A otras personas sí, a la, la, las multitudes Millones y millones de personas en todo el mundo, a cuanto menor educación tengan, menor educación cultural, quiere decir, más se sienten atraídos por lo bonito. Y lo bello no lo entienden, no lo comprenden. Porque del mismo modo que no se entienden conceptos oscuros, tampoco se entienden conceptos, eh, eh, expresiones del arte que sean verdaderamente bellas. No todo el mundo puede admirar la belleza de los grandes, grandes eh, creadores de, del arte, escultórico o pictórico, o musical. Pero bueno, nosotros sabemos distinguir entre Beethoven o Mozart y los Lemon, como se llamen ahora los los, los artistas, los Beatles. Sabemos, yo, yo no sé de música moderna, pero pero como no, es decir que yo hablo de arte y estoy hablando de belleza de verdad. Y lo moderno, pues bueno, no, hay cosas que me agradan, son otras que me desagradan. Hay música moderna que me parece ruido y no lo soporto, otras me parece melódico. Por ejemplo, hay música como los Pancho Logos uy que bien cantan. Eso, y creo que no hay persona que no pueda apreciar, o, o la chica esta de materia prima. No sé cómo eh, cantar es una maravilla, como que es una dulzura, me encanta. Eso es bonito, eso es bonito, agradable. Pero si reservamos el contexto de lo bello para las grandes creaciones, ahí no entra eso, ahí entra en cambio, pues, Händel, ahí entran ahí los grandes compositores, y los modernos también, como el bolero de Ravel que he elegido yo, eh, que es música moderna para introducir en nuestras intervenciones. Así que el contexto de lo bello no es el concepto de las multitudes. Las multitudes no es, tienen capacidad para percibir lo bello porque están educadas las multitudes en la, en la percepción de lo agradable y desagradable, de lo bonito y de lo feo, y ahí pueden tener mucho gusto, mejor que yo incluso, mejor que otras personas selectas, para apreciar lo bonito, lo agradable que es la música moderna, y otros, en cambio, pues lo consideramos insoportable. Pues lo mismo pasa, pero a la inversa, con el gran arte, y yo cuando hablo de belleza estoy hablando de la belleza del gran arte, y ahí introduje el día que usted, recuerdo el día que usted, habló, que yo hablé, y ahí introduje yo al hablar de la belleza el concepto de lo sublime, que ese sí que es un concepto puro de la estética. Lo sublime es un concepto, un valor estético. Y llegué a distinguir dentro de lo, para saber lo que es lo sublime, que el que empiezan hablando de lo sublime no es un filósofo de la estética, es nada menos que Edmundo Borges, el, el primero que habla de lo sublime poniendo el valor de lo sublime en lo pequeño. Y de ahí lo saca lo continúan los los estéticos, hasta que van Baumgarten, Kant, Hegel, ya todos siguen la tradición. Y es verdad que encuentran en lo pequeño un cierto amor, pero que no es de la belleza, que es de sentimientos. Por ejemplo, el nacionalismo. Sí, sí, el nacionalismo nace de, del amor desagerado que tienen a su tierra, a lo pequeño, y a eso ya lo consideran sublime. Es decir que bueno la patria es grande pero el amor a lo pequeño donde han nacido eso es sublime pues de ese concepto deriva el concepto de lo sublime en la en el arte y pongo como ejemplo para que se entienda bien las tormentas de Turner por ejemplo una tormenta de Turner no solamente es bella sino que puede ser muchas de ellas sublimes y por qué otras tormentas como las del Renacimiento italiana o las de las escuelas venecianas, que hay algunas preciosas. ¿Por qué son bellas pero no sublimes? Porque en lo sublime hay algo de amor exagerado, de emoción, de lo inmediato, de lo pequeño. Y en una tormenta de carne está tan cerca de ti que tienes no tienes miedo, porque estás sabiendo, sabes que es un cuadro, pero estás tan cerca de la tormenta que algo te inquieta. En cambio, en las tormentas bellas, no hay ese peligro porque están pintadas de lejos, porque son rayos culebrinas que no se, no se ven que no afectan y puede ser bellísimo pero no sublime. Ese es ese Lo sublime se crea cuando se transmite con la belleza la emoción del peligro o de la atracción fatal, del amor, del deseo, de lo, de, de una adoración a la divinidad. Un espíritu religioso puede encontrar sublime Figuras iconográficas de, de, de la Virgen, de Cristo, que una persona no religiosa no lo puede ni comprender. Y en cambio, los sentimientos místicos también pueden tener unas expresiones sublimes en el arte. Otra pregunta. Pues la,
0: la siguiente pregunta nos la hace Pepe Muñoz, el día 19 de diciembre. Bueno, nos da un pequeño mensaje primero. Saludos amigos. Antes de nada, queridos repúblicos, quiero expresar mi alegría por haber participado en la primera asamblea de nuestro movimiento y manifestar que me siento un verdadero privilegiado por lo que supone ser testigo del acto en el que nos constituimos oficialmente. Pienso que es difícil ser conscientes de hasta qué punto hemos marcado el inicio del cambio de paradigma. ¿Acaso no tardemos en comprobarlo? Mi pregunta es sobre las elecciones en Estados Unidos y la formulo como sigue. En función de la teoría de la representación, tantas veces tratada y desentrañada en estos magníficos programas, vemos que en Estados Unidos es posible que gane la presidencia el candidato que ha obtenido inferior número de votos populares. De hecho, parece que esto ha sucedido y no en pocas ocasiones. ¿Supone esta circunstancia una anomalía grave del sistema? ¿Constituye en sí alguna paradoja digna de estudio? Tengo plena confianza en que la respuesta... ...pondrá luz sobre mis dudas. Deseo también manifestar otro asunto... ...que no pregunta... ...para que se corrija... ...si, es, si se considera oportuno... Eh, ...una forma para mí errónea... ...de nombrar al MCRC... ...cuando coloquialmente se dice el movimiento... ...incluso nuestro movimiento... ...por supuesto ambas expresiones son correctas al ciento ciento... ...no tengo duda... ...pero la similitud con aquel movimiento... Sí. ...nos obliga a ser exigentes... ...y debemos evitar ponérselo fácil a nuestros enemigos que estarán encantados de aprovechar la mínima oportunidad de encontrar similitudes, aunque solo semánticas, con lo que ellos sí las tienen. Y siempre están intentando diferenciarse. No quiero despedirme sin manifestar mi profunda admiración y el trabajo infatigable de don Antonio y su brillante pensamiento. Salud, maestro.
1: Bien. Eh, tiene dos preguntas. Primero voy a contestar lo de Estados Unidos. Y yo, eh, como está con nosotros. Papi, le he dicho que puede, cuando él quiera conveniente o le, le guste, puede participar en la contestación. Es verdad que él me dice que son, son preguntas que se me hacen a mí directamente y no le parece demasiado oportuno que él intervenga. Sin embargo, yo mismo me daba cuenta cuando puede hacer una pregunta que él puede responder con tanta precisión o más que yo. Entonces yo mismo se lo diré pero como la que yo pensé cuando había empezado esta que Papi podría contestarla. Luego me he dado cuenta que no, porque la primera pregunta, la de Estados Unidos, es una razón histórica, la que dado que era un continente vastísimo como hoy, pero solamente 6 millones de habitantes, el sistema electoral era prácticamente dificilísimo de, de practicar y tenían que recorrer vastas extensiones, bueno a caballo y en trenes, ni había todavía trenes y se inventó el sistema de compromisarios porque no había otro. por tanto es un sistema anacrónico donde se produce el contrasentido de que a veces, a veces, por razones particulares, pues el número de compromisarios eh, puede decidir por mayoría en la elección de un presidente. Que tenga menos votos populares, menos votos no de los compromisarios, sino de los electores. Esas son razones históricas. Y desde luego es un defecto. Para mí es un defecto. Que no puede repetirse en ninguna parte del mundo. Porque hoy es inconcebible que en ningún país del mundo no tenga ya hoy suficientes comunicaciones y transportes y facilidades para que no se necesite nombrar compromisarios. Así que esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, si tú la quieres responder papi, recuerdas cuál era la segunda la segunda, cuál era la segunda era sobre el nombre del movimiento, el nombre del movimiento sí sobre el movimiento si quieres porque eso puede preguntar cualquiera, en primer lugar yo soy esclavo de la precisión no somos un partido y segundo, si no no somos un partido tampoco somos una unión porque todo lo que significa partido, unión coalición, implica algo ya predeterminado en que a mí un movimiento algo indeterminado un movimiento, se mueve algo hacia dónde que existen en el mundo tantos movimientos que no tienen relación ninguna con la falange ni con Franco, que sean movimientos ¿por qué vamos a tener nosotros el complejo de, que, de uno, complejo no de tener tanta, tanta precaución que no utilicemos palabras que son las correctas por el simple hecho de que antes en el tiempo han designado algo que es enemigo nuestro o adversario o que representa lo que nosotros no representamos. No tengamos miedo. El, el idioma español es riquísimo y la palabra movimiento me pareció la más oportuna. Ya está acreditada, ha pasado mucho tiempo, son muchos miles de personas, centenares de miles, que lo conocen ya. Entonces es muy difícil cambiarlo, ¿verdad? ¿Y qué se podría decir en lugar de movimiento? Pues todas las palabras asociación, por ejemplo. Pues la asociación... Y es también dentro de la palabra asociación está la palabra individuo porque se asocian individuos no indica la asociación no indica algo colectivo mientras que nosotros estamos buscando procurando y luchando para conquistar de golpe la libertad colectiva quién esa libertad colectiva la puede se puede ganar en una guerra como fue en Estados Unidos una guerra civil podía haberse conquistado la libertad colectiva pero ni un partido lo podrá hacer porque la palabra partido excluye que la libertad sea colectiva porque persigue fines partidistas de un partido, es imposible, es una perversión y la palabra asociación o sociedad lo mismo, implican individuos. En cambio la palabra movimiento, eso no quiere decir que ese movimiento sea individual ni una suma de individuos, puede ser un movimiento social, puede ser un movimiento cultural. Puede ser un movimiento político, donde la unidad la da el impulso que lo crea, un impulso, una idea, un espíritu, una fuerza, una energía. Yo no conozco otra cosa mejor y reconozco que es verdad, que nos perjudica, pero eso comparado con los beneficios que tiene, utilizar la palabra movimiento, de algo que se va a extinguir, porque este movimiento nace, será fuerte, va a rugir, Va a traer la libertad colectiva dentro de sí, porque dentro la lleva, está preñado. La libertad política la va a soltar y se va a extinguir. Porque lo que él lleva, lo que de verdad crea, al soltarlo, al hacerlo libre y que todo el mundo participe de él, cuando triunfe, se extinguirá. No no, es como una ola. Podría haber dicho, ola, ola qué? ¿Una ola? Pues es como una ola que... que, que que igual que los movimientos de la naturaleza un movimiento sísmico, pues lo es, pero de personas, humanos, es un movimiento de verdad, donde hay una mezcla de todo, de la verdad, de la naturaleza, de los miedos, de... es un movimiento telúrico, porque es muy profundo, viene de lo más profundo del alma, que sabe que no quiere esclavitud, y eso todo el mundo sabe lo que es pero que no quiere servidumbre voluntaria y eso casi nadie sabe lo que es. Y este movimiento sí lo sabe. Está impulsado por su rechazo de lo que es la servidumbre voluntaria. Otra pregunta. Pues La
0: siguiente pregunta es de, de Solange, del 19 de diciembre. Estimado maestro, quiero agradecerle la honradez y la nobleza que pone en esta sección de su programa y que es imagen de su vida y de su obra. Dicho esto, quisiera volver sobre las dos re sobre dos respuestas que, aunque me llenaron de satisfacción por la sabiduría que emana de su inteligencia, no se ajustan a lo que le pregunté. La primera fue eh, mi pregunta sobre el lenguaje de la psicología. Pensé que era oportuna por el interés que usted siempre demuestra por Freud. Eh, este judío de Viena fue aficionado a la cocaína inventor del psicoanálisis, entre otras muchas cosas, y por otro lado... ...el interés de usted por el lenguaje... ...pensé que la respuesta sería interesante... ...por reunir ambos temas... ...usted se desvió un poco y nos deleitó con sus florilegios... Excúseme que me apropie... ...de un término con el que titula... ...otro de sus secciones... ...y un poco barroco para mi gusto... ...pero que confío... ...en que les agrade con sus florilegios... ...sobre la psicología del lenguaje... ...fue como le digo muy interesante... ...otra cuestión que le presenté... ...otro día... ...y por la que me tengo que excusar de nuevo es la referida a las parcas... ...que los griegos llamaron Moiras y Nornas los germanos... ...y que se refieren, como todos conocemos, al destino. Usted me respondió sobre la muerte y lamenté haberle causado quizá dolor... ...no era mi intención, porque yo no me refería a eso... ...de hecho existen figuras mitológicas distintas para cada una de esas situaciones... ...y de hecho el lenguaje mismo hace una distinción paradigmática, por ejemplo con ese proverbio de que hay destinos peores que la muerte. En este caso, yo pensaba en su propia vida, llena de casualidades, pero que parecieran dirigidas por una mano invisible. En fin, tampoco interesa ya mucho, solo presentarle mis excusas. Mi pregunta de hoy se refiere de nuevo al lenguaje. He venido observando que usted para referirse a sentir pesar, lo expresa diciendo sentir pena, pero yo encuentro que resulta más ajustado a nuestro idioma lo primero, por ejemplo, decimos fue penoso cuando sentimos vergüenza por una situación. No decimos fue pesaroso. Esto nos indica que pena tiene más relación con vergüenza que con pesar. Así, sentir pena sería más ajustado a sentir vergüenza y sentir pesar a sentir tristeza o dolor espiritual. Usted ha estudiado griego y latín y quizás conozca el origen de esta contaminación y de dónde procede. A mí, y es una especulación, me parece que viene de la forma de expresarse de los andaluces, que identifican una cosa con otra, aunque no lo sé. Espero que excuse mi ignorancia. Yo no he estudiado ni griego ni latín, no tuve tiempo, porque desde muy niñe tuve que ganarme la vida, o le parezca eh, a usted algo petulante por avanzar una opinión casi sin ningún fundamento. Por cierto, también he observado que usted utiliza con bastante frecuencia la palabra pedante para referirse a alguien que habla de lo que no entiende dándoselas de experto y para, lo que, y para la que yo estoy más habituado a escuchar, la de petulante, y, ped, y pedante para el que usa un lenguaje demasiado ostentoso, del que ignora hasta el significado o incluso exageradamente florido y que desde luego no se ajusta a la situación ni a las personas que participan. ¿Puede hacernos una distinción entre una y otra? Un saludo para todos los republicos.
1: Sí, sí, puedo. Y además lo que pueda descubrirme, porque usted conoce muy bien el lenguaje. Yo soy andaluz, pero usted parece suramericano, porque te le da una versión correcta a las palabras, pero me da la impresión de que, su... que usted vive en un país latinoamericano, de habla española, pero es muy culto y utiliza muy bien las palabras. Voy a empezar por la última. Tiene usted razón, yo me equivoco porque no soy pedante. Como no soy pedante, me equivoco cuando he utilizado el nombre de pedante para designar a lo que tenía mucho mejor dicho que decir, dicho petulante. Tiene usted toda la razón. Pedante, ahora que me obliga es que yo, por aviso, no estoy delante de una clase, estoy solo. Soy sencillo, de verdad. Y no, Aunque tengo muchos conocimientos, no exibo de ellos. Y hablo de los conocimientos cuando se me pregunta. Y un pedante es el que hace exhibición de conocimiento a destiempo. Cuando no está dando una clase en una universidad o está en una eh, reunión de personas ignorantes, pues entonces una persona que exhibe, que hace exhibición y presume de sus conocimientos sin venir a cuento, eso es un pedante. En cambio, un presumido de conocimiento es un petulante. Es verdad, tiene razón, por tanto me disculpo y es normal que en, un, en el lenguaje oral y verbal, y, en la, y yo soy una persona muy espontánea, es dificilísimo que el, el, todas las voces del vocabulario estén clasificadas para que cada una exprese el significado exacto de lo que quiere decir. Y yo puedo decir pedante cuando de verdad lo que yo estaba pensando es petulante, pero digo pedante. Bien, y en cuanto a lo demás que usted me habla es le, le, psicología del lenguaje eso es otro tema el lenguaje es una creación popular anónima que va indefectiblemente unida al desarrollo espontáneo del cerebro del cerebro de repentino casi el crecimiento de las meninges y de la, de la modificación de la estructura de la garganta y de y la boca cuando se pueden pronunciar ya las vocales fuertes las débiles el lenguaje es de una complejidad enorme cuando nace pero cuando nace no quiere decir que el ser humano que empieza a hablar antes de hablar no supiera nada no tiene conocimiento y cuando habla aprende entonces a pensar no no el pensamiento es anterior al lenguaje. Pero claro, es un pensamiento que está limitado en su desarrollo por la estrecha capacidad que tiene de vocabulario y de sonidos. Y solamente cuando la flexibilidad de los órganos corporales que permiten pronunciar vocales fuertes y débiles y suaves y culturales, entonces se pueden conjuntar sílabas y surgen nuevas palabras. Pero esas nuevas palabras que surgen, no son inventos, son necesidades de expresión de sentimientos naturales que ya existen. El lenguaje, por tanto, al ser posterior a los sentimientos, la psicología del lenguaje no puede confundir dos cosas. Uno, que todo lenguaje nace por una necesidad psicológica de expresión. Entonces esa es la psicología original. Eso está muy cercano al origen del lenguaje cacofórico o de imitación como los animales, lo sabemos porque, lo mismo que los simios, de donde procedemos, tienen un lenguaje muy limitado, pero lo tienen, pues nosotros sería al principio igual, pero no fue producto de una evolución, que poco a poco pudiéramos ir aprendiendo a hacer otros no, 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 fueron golpes bruscos, repentinos, por mutaciones rápidas producidas en el cerebro y en los órganos, que permiten la vocalización y la pronunciación y la unión de consonantes, las que produjeron el milagro, el milagro porque es verdaderamente milagroso, del lenguaje articulado. En el lenguaje articulado, claro que hay una psicología, porque nace para una expresión, pero a diferencia de lo que se cree, yo tengo una, yo tengo una hipótesis, me gusta pensar en una hipótesis distinta de lo que comúnmente se cree. Se cree normalmente que el lenguaje nace por una necesidad de información de unos a otros, pues de peligros que acechan o de alimentos que se encuentran y se comunican. Pero hoy el descubrimiento del lenguaje de los animales, por ejemplo el de la abeja, ha destruido esta tesis. La abeja es una abeja pues a 300, a medio kilómetro de distancia de su de su panal, pues descubre que hay un néctar maravilloso y retorna al panal y allí, haciendo vuelos verticales y horizontales, a la derecha y a la izquierda, le comunica a su pandilla, a su colonia, dónde está el néctar y le dice exactamente dónde está. Luego, por necesidad de información, no es. Nosotros hemos tenido el lenguaje, no por digo, no por evolución, no es porque tuviéramos un órgano, no, no es que, no, que haya, no es porque el órgano haya creado una función, no, 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 no. Es que una mutación, mejor dicho, no es que la función del lenguaje haya terminado por aprenderse, sino que una mutación genética introdujo la posibilidad de articular sonidos. Entonces ese lenguaje nace cuando la persona que habla, que puede hablar, tiene sentimientos. Anteriores. Entonces, ¿a qué psicología del lenguaje se quiere que yo le hable? De la psicología previa a la existencia del lenguaje y que condicionó el nacimiento del lenguaje. ¿Cómo? Que lo condicionó gramaticalmente la construcción para ser entendido o el sonido, la fonética. ¿De qué está hablando? Es que esto que usted me pregunta es dificilísimo. Y eso requiere unos conocimientos, desde luego. Que yo incluso no tengo, porque la parte primitiva hay otros que la conocen mejor que yo. Pero sí que le digo que la psicología del lenguaje tengo una teoría y es que como el lenguaje no creo que no procede de la el lenguaje humano, como no procede de una necesidad previa de información, porque eso la podían tener sin el lenguaje articulado, creo que proviene de la necesidad de transmitirse sentimientos distintos de los puramente gregarios. Es decir, de los individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que sea, aunque sea crudo, tengo que decirlo porque es lo que creo. Hubo un momento en la evolución del género humano en que se podía poner en peligro la reproducción humana desde que el hombre deja los árboles, tiene que buscar la comida andando y se transforma su cuerpo, el del de las mujeres. Se hacen los glúteos más fuertes, claro. Un hombre que camina, desde ese momento se pone en peligro la reproducción. Y no voy a entrar en detalles. Pero sí que para asegurar la reproducción se está forzada, sobre todo la mujer, la fémina, está forzada a hacerse entender en los sentimientos, por un hombre que pueda, aunque sea durante una semana, porque la mujer era tan fuerte en aquellas épocas primitivas, que podía casi parir y seguir trabajando, cazando, recolectando. Pero bueno, necesita contar con que un hombre le dé comida aunque sea una semana. Para eso, eso requiere transmitir que palabras de ninguna manera. Esa información se podía transmitir. No, no. Requiere comunicación de sentimientos. Sí, sí. Si queréis los cursos y llamadle amor. Requiere comunicación de sentimientos. Entonces yo creo que el lenguaje articulado se desarrolla. Con una diferencia grande con la, el de los animales. Por la necesidad que tiene de transmitir sutileza en los sentimientos. Todo el mundo sabe lo que es reproducción. Pero no, no no todo el mundo sabe transmitir los sentimientos de deseo de vivir juntos, de protección mutua, o de dar uno. Esos sentimientos para mí son los productores de la psicología del lenguaje postmoderno. Y esos sentimientos, quien los enseña, porque está más obligada que el hombre es la mujer. Yo creo que el lenguaje moderno, tal como conocemos, es un una creación donde la aportación de la mujer ha sido más decisiva que la del hombre. Por, eh, estoy hablando del amor, naturalmente. Y eso explicaría muchas de las emociones que produce el lenguaje en el amor. Porque nos recordaría tiempos primitivos. Y yo creo que es un agradecimiento que tienen, que, que, que al menos yo lo siento, Hacia que la humanidad ha prosperado tanto gracias al amor. Y ahí creo que ha sido fundamental en la psicología del lenguaje, la aportación, la necesidad de expresar sentimientos inefables antes del lenguaje. Y el lenguaje lo hace ya fables, que se pueden expresar. No puedo porque tardaría un mes, un año y no pararía de hablar de este tema. Pero ya con lo que he dicho me basta.
0: Don Antonio, le hacía también Solans una pregunta. Le pedía qué opinaba usted sobre la precisión entre decir sentir pena o sentir pesar.
1: Bueno, yo creo que eso sí que... En... Dice
0: Solans que a le gusta más el, el decir sentir pesar.
1: Porque es como lo dicen en América. Yo Por eso yo pensé que él era americano, era suramericano. Pero yo creo... Eh... Yo creo que la dos, se puede decir en español, es equivalente. Sentir pena y sentir pesar es tan correcto gramatical como etimológicamente, es correcto. Sentir pena, claro, un sentimiento de pena completamente. Sentir pesar. Bueno, hay una cosa, hay el, el, el sentimiento de pesar lleva implícita una idea que no está en el de pena, que es de culpabilidad. Pesar, sentir pesar es algo en el que algo está involucrado. En la pena no. Estar pesaroso implica algo, aunque sea muy poca proporción, de haberte equivocado. En la pena no. es Más bien sentir pena eres una víctima. Víctima, por ejemplo, yo ahora mismo, ¿cómo voy a tener pesar por la muerte de mi mujer? No lo tengo. Pena, Toda. Por tanto, yo no, no participo del, por otra parte, amigo, Solange, y culto. Y me encantan sus preguntas, pero no me haga tantas de, de golpe. Hágame una a una.
0: Pues la siguiente pregunta nos la hace Manuel Ángel Álvarez, y es del día 19 de diciembre también. Buenos días. Me gustaría preguntarle... ¿Qué opina de la actual despoblación de la mayor parte de las zonas rurales de España y si considera de importancia iniciar en el futuro un tipo de política que garantice una continuidad generacional en estas zonas? Si lo considera factible y de interés. Mis mejores deseos de salud y bienestar.
1: Bien, es un... La pregunta, como se refiere al deseo, ¿cómo no voy a desear que las personas que aquí, otra vez, relacionado con el amor... Está no solo la, la pareja, sino la familia y el paisaje. Si es que esto es grande. En la psicología del lenguaje también interviene, que no es lo mismo el, el lenguaje del desierto que el lenguaje de un bargel, ni el lenguaje de Finlandia, por, por, por estar aquí una finlandesa oyéndome, pues no es lo misma la psicología de un, del lenguaje en Finlandia que en, en, que en el Sahara. Es decir que eh, el amor también está presente en toda la propia evolución del lenguaje. Y dentro del amor, el amor a la, al sitio donde, que ha, donde está habituado, donde han nacido. Vamos a ver, los animales, todos y nosotros también, somos animales, somos territoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un amor instintivo por el territorio. Otra cosa es que la evolución de la humanidad nos permita que una finlandesa esté feliz viviendo en, en, en Bruselas o aquí en Madrid. Claro que yo creo que está feliz porque está viviendo con su marido, que estaría más feliz si estuviera viviendo con su marido en Finlandia. Pero bueno, esas son opiniones personales que no tiene por qué compartirlas nadie. Pero yo sí, yo creo que el amor a la tierra natal es tan profundo y tan poético y tan bonito como el amor. Ahora bien, eso no quiere decir que sea que tengamos que sufrir porque el, el avance en los conocimientos tecnológicos y el mercado de capital y de ganancia y de beneficios produzca un desarrollo desigual en las tierras de un, de un lugar y de otro y que haya sitios que no, de pueblos que tienen que ser abandonados porque la tecnología, como hoy se dice, para decir la en lugar de decir la técnica, porque la técnica industrial o de producción, ha dejado aislado esas comarcas, puede es ser triste, pero tampoco es definitivo, porque también vemos cómo, al cabo del tiempo de los centenares de años, vuelve a otras tecnolo tecnologías a hacer posible la vivencia y convivencia en zonas anteriormente abandonadas. Pero lo lamento, eso sí que es de lamentar, pero yo no tengo ahora que decir nada o que oponerme a las realidades que, que produce lo que se denomina progreso que siempre, yo añado, progreso material e industrial, pero nunca empleo la palabra progreso moral. Porque progreso moral no hay cero, no hay ni una décima, nada. La humanidad no ha progresado nada, pero nada. El holocausto destruye todas las ideas preconcebidas sobre que la humanidad progresaba. Moralmente, no. Sigue siendo la misma humanidad que la primera. La que ensanchó sus meninges, esa es la misma que nosotros moralmente. Y por eso hay un lenguaje que entendemos, que ellos son los que inventaron el lenguaje, no nosotros. Otra pregunta.
0: Pues la siguiente nos la hace Matías y es también del día 19 de diciembre. Sí. Dice, ¿es posible en España que un ciudadano si es testigo de un delito infragante y actúe reteniendo, o incluso si fuera posible apoderándose de la persona del criminal? Hasta poder entregarlo a las autoridades competentes. ¿Qué, ¿Qué pasaría si un grupo de miembros del MCRC le echara mano a, a algunos de los cabecillas del separatismo catalán?
1: No, no, no. No lo intentéis. No lo intentéis. En primer lugar, posible es, pero no es aconsejable, porque el peligro eh, es superior al, al, al el, el daño es, es superior al beneficio que se podría obtener. Posible es, pero bueno, ¿de qué va a servir? Tenemos aquí delante de nosotros un policía, pero policía en activo, en el aeropuerto, Juanma. Y Juanma se estará riendo de la pregunta. Pues claro que podemos hacerlo. ¿Y quién? Venga, supongamos que tres miembros fuertes, hombres muy fuertes del MTRC, sorprenden a, a uno de los cabecillas, digo, No pronuncio nombres para no señalar ya el objetivo, para pues decir, uy, Trevigano va a estar ya aconsejando el atentado contra el tal cabecilla. No. Coge a un cabecilla que está exactamente pidiendo la independencia, la sesión, y hay un grupo de cinco personas acompañándolo y van dando gritos a favor de la sesión, de ser un, tumultuosamente. Y los del MC lo detienen. Y, y por allí está Juanma lo llaman de policía, dice oye, mira, esto tío está cometiendo un delito inflagrante de sedición, ten, llévatelo. Y Juanma dice, sí, yo me lo llevo. ¿Y qué? ¿Dónde está el jefe de policía que me va a admitir a mí que yo lleve detenido a alguien por sedición? ¿Dónde está ese delito? ¿En el Código Penal? Sí, sí. Pero yo en los cuarteles de policía nunca he visto nada parecido. Segundo. Muy bien. Tengo la suerte, dice Juanma, pero tengo la suerte de que tengo eh, allí en donde yo, yo estoy destinado, que hay en Reus, pues tengo un jefe que sí, está indignado con esto, diciendo, esto es un delito, pues venga, lo llevo allí, lo coge y lo detiene. Y ahora, ¿qué hace? El, el? Tiene que ponerlo a disposición judicial. Y, tiene, y su jefe le dice, oye, pero Juanma, ¿pero ¿dónde está el juez que me va a admitir un delito de sedición si eso no existe? Dice, hombre, sí, existe, aquí ha habido un juez que después de 20 años, de 30, que hay delitos por todas partes de sedición, ya ha admitido uno, diciendo que ha habido un delito, llévalo a él. antes pues, ¿verdad? Y lo lleva un delito de sedición, a un juez. Y lo coge, lo manda a la Audiencia Nacional, al Ismael este, bueno, que ha admitido uno, y dice, uy, qué maravilla, me cae, qué especie. Después de llevar, en España, 30 años de sedición, con delitos tumultuosos de millones de personas, ya tiene uno cogido, un sedicioso. Y lo lleva al juzgado, y lo lleva al Moreno y dice, oye, oye este, yo sí lo hago, pero ¿dónde está el tribunal? Esto no puede desempeñarlo más que la audiencia. ¿Qué tribunal va a condenar por sedición? Si, este, si él está declarando que él no hace más que lo que le ha ordenado eh, Puigdemont. Pues si él obedece a Puigdemont, dice, a mí me lo ha obedecido. Es que no tenemos que prescindir de Puigdemont y el jefe este de policía de Reus. Le dice no, no, vamos a Puigdemont también. Dice ¿cómo? dice ¿cómo lo vamos a detener a Puigdemont? Si allí están los mozos de escuadra. Yo no tengo competencia, allí no me dejan. Bueno, total, imposible, porque no hay un solo magistrado en España, uno solo del Supremo, ni del Superior de Cataluña, ni que sea capaz de, de juzgar y condenar a nadie por el delito de sedición. Eso existe en teoría, pero en el Código Penal no existe el delito de sedición existe en el delito de sedición como un derecho como un delito contra la constitución es decir que españa antes de la constitución no había delito de sedición a pesar de que están todos los códigos penales anteriores llenos de delito de sedición con la república con la monarquía pero aquí no aquí dice uy qué listos somos delito de sedición delito contra la constitución por tanto no hay delito otra pregunta
0: pues la siguiente nos la hace Miguel Ángel y es el día 20 de diciembre de 2016. Dice, buenas don Antonio, me gustaría saber su opinión sobre los cuerpos de abogados del Estado, letrados de las Cortes y letrados del Consejo de Estado. Principalmente me gustaría saber su opinión en lo que respecta a cómo valora su formación como juristas, qué valor le da usted a la función que realizan y por último si cree que tendrían cabida dentro de una república constitucional.
1: Hombre, eh, si digo que no tienen cabida, ya están, ya están en contra de la República. Porque aquí cada uno va a ver qué le toca a él en la rifa. Conozco bastante bien la formación jurídica de abogados del Estado, de letrados del Consejo de Estado, y no sé cuál es el tercero que me ha dicho. El era... letrado de cortes. Ah, el letrado de las cortes. Bueno, el letrado de las cortes nada, eso no es nada. Eso es un cuento chino, eso no vale para nada. Pero es más serio, vale el letrado, letrado de las cortes, para que figuraros. letrado de las cortes. Defendiendo de qué, a las cortes contra quién. ¿Acaso en España hay separación de poderes? Si hay un solo poder. Eso eh, es ridículo. Pero sí que es interesante la función del abogado del Estado y la del Consejo de Estado la del Consejo de Estado aparte de ser un enchufe vitalicio yo nunca he visto que sean útil para nada, salvo que de vez en cuando emite dictámenes que le piden los ayuntamientos y pueden ser, a veces están bien hechos pero bueno, nada también son cuerpos que imitados de Francia, imitados de otros sitios, pero que no tienen justificación el cuerpo de abogado del Estado, sí porque el Estado necesita defensores. Y no tiene suficiente abogado del Estado para que lo defiendan. Lo que pasa es que la función del fiscal y del abogado del Estado están confundidos en España. El abogado del Estado tiene que defender con razón o sin ella al Estado. Lo cual hace ya que su... Bueno, vamos a empezar diciendo la verdad. En España no hay vocaciones... Para ser notario, registrador, abogado del Estado, inspector del timbre, juez, fiscal... No, eso no es verdad. En España hay vocaciones de ganar dinero. Y dentro, el que tiene, los que no, tienen, eh, no quieren tener riesgos para ganar dinero fundando empresas, como sucede en los países ricos, los países normales, los que han progresado, que la mayor vocación está en fundar empresas, crear, crear. Sin embargo, en los estados pobres, en los países pobres, hay una tradición ya muy lejana de que el máximo ideal de los padres y de los abuelos es convertir a sus hijos o sus nietos, verlos hechos funcionarios del Estado. Al principio, se nota la cuando le gritaban las multitudes a Natalio Rivas, Natalio, colócanos a todos, estaba refiriéndose a los puestos de correos, telégrafos, eh, todos los puestos serenos, barrenderos del ayuntamiento, colócanos a todos. Eso es. Bueno, pues colócanos a todos, las universidades están, españolas están especializadas en crear un tipo de disciplina, un tipo de no enseñanza, sino una, aprender de memoria determinadas asignaturas para que estén los más memoriones puedan optar a las carreras mejor pagadas por mediante oposición, excluyendo la cátedra. La cátedra es la vocación de los propios catedráticos y profesores, hijos y parientes y familiares de un catedrático para perpetuar la casta de catedráticos y escribir para ellos, pero abandonando toda idea de investigación ni de interés por la verdad. Por eso en la Universidad Española no está, no hay una sola entre las 200 primeras del mundo. Pero luego esos catedráticos, que no sirven nada más que para eh, transmitirse entre uno a otro esa cátedra y escribir para ellos, porque un catedrático que escriba un libro que, que venda más de mil ejemplares, eso es imposible, porque se escriben para ellos, es para, entre, por, para tener méritos bibliográficos. ¿Cuánto has publicado tú? tú? Yo he publicado 50, yo 55, pero, pero ese, esa es la mentalidad del profesor y catedrático español. Pero lo que enseñan a los alumnos, entonces, como son muy malos como catedráticos, no son investigadores, no tienen vocación por la materia específica que enseñan, sino que es una colocación del Estado, pues enseñan igual, preparan a funcionarios futuros. Entonces premian y, y favorecen a aquellos el que estudian más, los que tienen más codos, los que tienen más memoria, los memoriones. Y entonces, dentro de la evolución de la sociedad, hay épocas como el franquismo, donde la ambición de todos los padres era que sus hijos fueran notarios, porque era donde más dinero se ganaba, ese es mi caso, mi padre no concebía de mí, como creía que tenía muchas posibilidades cerebrales, pues notario de Madrid, luego registrador, porque era muy parecido, luego pues, abogado del Estado, y había una jerarquía donde todos los opositores sabíamos de memoria, que por el orden de la asignatura sabíamos a dónde iban los mejores estudiantes. Y los mejores estudiantes eran notario, registrador, abogado del Estado, inspector de timbre, juez, fiscal, etcétera. Eh, había una orden, y sigue siéndolo. Por tanto, esa, eh, esa es la, la pregunta que me hace Miguel Ángel, es muy difícil, casi imposible de contestar. Donde no hay vocación por la investigación de la verdad, y por tanto... Vocación por la enseñanza de la verdad, no hay posibilidad ninguna de progreso. Ni la enseñanza de, de, de las profesiones están justificadas. Nada más que por el dinero que ganan. ¿Está bien? Por el dinero que ganan, sí. La función social que cumplen. Yo creo que en España el, el, el registro de la propiedad está justificado que tenga una preparación el registrador buena porque es una especie de juez territorial como Alemania y como Australia no es que eh, no es que la inscripción en el registro de una propiedad sea constitutiva de la propiedad puede haber como pero en españa no es, no es obligatorio que en el registro de la propiedad conste todos los bienes inmuebles no es obligatorio como en alemania en alemania y en australia sí si no está inscrito es como si no tuviera propiedad pero en España no, la, los notarios, no es necesario que tengan la formación que tenían ni tienen, un notario en Estados Unidos, que lo puede hacer abriendo una oficina y diciendo notario, es una profesión liberal, no necesita ninguna oposición, pero claro, necesita porque el notario tiene que dar fe, para un notario dar fe, dar testimonio de fidelidad, de que no se equivocará, de que nunca, de que nunca faltará la verdad, para eso no se necesita conocer de memoria el Código Civil ni, ni, ni el Código de Comercio para eso no hace falta tanto estudios, así que la función notarial en España está desviada de su función, porque se requiere demasiados conocimientos jurídicos para la labor que luego hacen entonces, podrían también exigir, y deberán de exigirlo para seleccionar en las épocas de pobreza que se presenten 3.000, 4.000 o 5.000 eh, aspirantes a notarios para que 12 plazas pues yo creo que el próximo programa debe exigir también el conocimiento del japonés o del ruso para añadirle, para seleccionar a los mejores notarios, es decir, a los que mejores den fe, es que estudien japonés y ruso. Por eso yo me salí de notario enseguida, porque yo tenía una preparación infinitamente superior a lo que requería el ejercicio de mi profesión de notario. Y pedí la excedencia cuando mi padre murió y ya no, no sufría porque yo dejaba de ser notario.
0: Pues ya hemos llegado a la última pregunta y nos despedimos hasta el próximo programa. Un abrazo, amigos. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.